0: Wir haben einen Buchstabenwürfel dabei und würfeln Begriffe des Online-Business, zu denen wir euch erklären, wie ihr am besten damit umgeht. In dieser Episode geht es um Geomarketing, Opt-in und Ads, die Anzeigen. Goldmann und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business mit André Goldmann und mir, Michael Pretorius. Wir haben uns auf einer Tiroler Berghütte verschanzt und die Mikros aus dem Podcast-Studio mitgenommen. André Goldmann ist Website-Optimierer im Büro für gute Websites und ich, Michael Pretorius, bin Content-Berater und Creator für Inhalte auf digitalen Plattformen. Und an den Würfeln ist diesmal der André. Und er würfelt in die Kurve. Und er würfelt von links. Und er würfelt von rechts. Und jetzt leg los und es macht spannend. Und was würfelt er? Und er würfelt ein. Sachet.
1: G Geh
0: wie Gustav. Oder
1: geh wie. Puh, jetzt sag bitte nicht geh wie Google. Nee, das wäre mir zu einfach. Jetzt fordere ich dich mal, weil ich jetzt einen Tee gleich hole. Jetzt erzählst du erstmal, was Geomarketing ist.
0: Viel Spaß. Vielen Dank. Und dann verlässt er den Raum, um den Tee zu holen. Und macht hoffentlich frischen Ingwertee oder gibt es Pfefferminz? Oder wie war es mit dem Jager-Tee? Okay, also Geomarketing, okay. Ähm, wir haben ja die Regel gemacht, wenn mir nichts einfällt, muss ich einen Schnaps trinken. Aber Geomarketing versuche ich mal. Also es gibt Plattformen, ähm, bei denen man natürlich Standortvermarktung machen kann. Wie zum Beispiel in der Hotellerie oder in der Branche für Tourismusdestinationen, Freizeitparks, äh, Restaurants, Theater und so weiter und so fort. Da gab es mal eine Plattform, die nannte sich Foursquare. Später wurde die gesplittet in a swarm, ähm, wo man dann einchecken konnte... Und konnte dann diese Plätze auch bewerten. Das funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Zumal es natürlich sehr spannend ist, wenn man auf der einen Seite gar nicht mehr guckt, was es eigentlich hier so gibt. Ähm, Im Sinne von Namen nach Restaurants. Und wenn man einfach die Geoposition eingibt von da, wo man ist und schaut, was ist hier eigentlich so. Mache ich im Urlaub ehrlich gesagt sehr gerne, dass ich zum Beispiel den Ort eingebe, wo ich bin bei Instagram zum Beispiel in die Suche oder bei Swarm eingebe und mir dann einfach visuelle Inspiration hole in der äh, Ergebnisliste und mich gar nicht für Restaurants entscheide aufgrund von Texten, die ich lese, sondern ich mir einfach Fotos angucke von dem Essen, das andere gemacht haben und dann sage, oh, das sieht fein aus, da gehe ich hin. Also das ist zum Beispiel eine Form, des Geomarketings, dass man versucht, möglichst viele Bilder in die Ergebnislisten von Instagram oder Foursquare oder Swarm zu bekommen. Eine andere Form des Geomarketings ähm, war mal eine Zeit lang, dass man so ähm, Geo-Goodies vergeben hat. Also ich Ach. erinnere mich an die Uhrzeiten von Swarm und Foursquare, das war sehr schön, wenn man in Berlin in der SP. Espresso-Ambulanz war. Das ähm, Espresso-Ambulanz ist eine kleine Kaffeebutze gewesen an der Oranienburger, am Oranienburger Tor. genau. Und wenn man da per Foursquare eingecheckt ist, hat man einen Espresso umsonst bekommen.
1: Das habe ich mal angeboten im Büro, dass man quasi Free-Wi-Fi bekommt. Wenn man dir zum Geburtstag gratuliert. Nee, nee, wenn man irgendwas war, der auch zu Foursquare-Zeiten. Genau, ewige. also Foursquare
0: war ein schönes, schönes Tool. Also ich fand das sehr, sehr schön. Das ist heute eigentlich nicht mehr so richtig au Finde ich aber immer noch schön, dass man sagt, weil du hier bist, weil du dich hier eingecheckt hast, kriegst du was von mir. Und sehr, sehr spannend. Ich glaube aber auch nur in Deutschland nicht mehr wirklich. In anderen Ländern ist das, glaube ich, noch deutlich mehr genutzt. Würde ich jetzt so nicht unterschreiben, ich bin ja auch ein bisschen unterwegs und ich sehe es. Ich bin ein begeisterter Swarm-Nutzer unterwegs und check auch immer irgendwo ein. Für mich ist das ein bisschen so Tagebuch führen, wo war ich, wo bin ich gewesen und erinnere mich dann gern auch nochmal, wo warst du denn in Lissabon oder wo warst du denn in Madrid oder wo warst du denn da und da und ich markiere mir dann auch immer die Orte, wo es mir gefallen hat. Also ich mache das gerne und ich hinterlasse dann auch mal gerne einen Tipp und sage, Mensch, hier war das schön. Ähm, ich habe auch einen Tipp am Tegler Flughafen, so nach dem Motto, wenn dein Koffer kommt, nimm ihn bitte mit und der wird immer so hochgerankt. So, hey, das mhm. war der wertvollste Tipp am Tegler Flughafen, also ich habe damit auch schon Spaß gehabt.
1: Aber das ist auch mal bestimmt ziemlich gut, wenn man äh, so Profile von Nutzern äh, erzeugen möchte, um zu wissen, wann sind die zu Hause?
0: Ja, da habe ich auch mal mit einem Versicherungsvertreter diskutiert, dass er gesagt hat, Michael, wenn du an jeder Milchkanne eincheckst, dann müssen wir ja nicht mehr bezahlen, wenn bei dir zu Hause eingebrochen wird, wo ich gesagt habe, ja, Finde ich einen interessanten Gedankengang. Erinnere dich bitte aber auch, dass ich fast zehn Jahre lang im, als Nachrichtensprecher aktiv war und dabei auch Nachtschichten moderiert habe. Und da habe ich auch ungefähr 1,2 Millionen Hörer in der Durchschnittstunde gesagt, dass ich gerade nicht zu Hause bin, weil die Nachrichten waren live. Das ist, ich finde diese Argumentationskette schwierig. Ja, aber bei einem Moderator ist es natürlich eine Sache, aber es sind ja jetzt nicht alle Menschen Moderatoren. Und es ist nicht von jedem bekannt, dass du Nachtschichtler bist. Nö, aber ich würde schon sagen, dass die sozialen Netzwerke nochmal einen ähnlichen Charakter haben. Deswegen heißen sie auch Social Media, weil heute eben jeder Medienproduzent ist. Aber das ist eine Philosophie, da können wir jetzt drei Stunden drüber diskutieren. Bleiben wir beim Geomarketing. Was ich sp spannend finde, ist, wenn man sich zum Beispiel eigene Apps baut, in der man den Geostandort nochmal anders erleben kann. Ich bin ein großartiger Freund von der Disneyland-App. Mhm. Was du, ist denn da los? Das ist super, du gehst in die App hinein und ähm, jetzt könnte man sagen, ja, die ist halt relativ banal, weil du einfach Ticket kaufen kannst darüber, aber das ist eigentlich gar nicht der Spaß, sondern du hast diese, dieses Prinzip Fastpass und Fotopass. Das heißt, du fährst Achterbahn oder Kinderkarussell und willst nicht so lange anstehen, dann kannst du in der App nachsehen, an welcher Achterbahn man gerade wie lange anstehen muss und kannst dir dort auch online einen Fastpass holen, um zu sagen, ich möchte da ein bisschen weniger anstehen, ich reserviere mir schon mal so eine Schlange. Mhm. Finde ich super. Also dieses Thema Geofencing nennt man das auch, also dass du quasi über eine Geoposition ortbar bist und das auch gerade möchtest, um an diesem Ort eine besondere Funktion zu haben. Und das, das könnte man relativ okay. simpel bauen. Also ich sage mir immer, wie toll wäre das, wenn die Gastronomen endlich auf die Idee kommen würden, ihre Gastro-Websites anders zu bauen. Wenn ich eine Website von einem Restaurant öffne und ich bin nicht auf der Geoposition, dann ist es für mich zum Beispiel relevant, Speisekarte anschauen und Tisch reservieren. Wenn ich aber die Restaurant-Website in einem Restaurant anschaue, dann ist es vielleicht für mich die Frage, kann man dort mit Karte zahlen? Kann ich vielleicht sogar über die App schon bezahlen? Kann ich vielleicht sogar für jemanden anderen mitbezahlen? Also das Thema Payment und Bestellung. Ja. Und da gibt es eine ganze Menge an Startups auch, die sagen, Mensch, du kannst direkt über die App bei uns bestellen, dann kommt der Kellner gar nicht mehr zum Tisch, sondern bringt dir gleich das Essen. Also da könnte man sehr viel Cooles machen beim Thema äh, Geomarketing. Auch das Thema, äh,
1: ich meine, da wo wir jetzt hier gerade sind, äh, ich habe heute glaube ich vier Autos gezählt und äh, zwei Personen gesehen, außer uns. uns. Wir äh, sind in der Einöde. Genau. Ähm, also, das Thema, was ich jetzt anspreche, ist hier zumindest mal zumindest jetzt nicht spürbar, nämlich dieses Übertourismusthema. thema mhm. Und äh, Tourismusbetriebe könnten zum Beispiel über ihre Website bei Menschen, die wissen wollen, Mensch, was kann ich denn eigentlich in der Region machen? Anhand von Geopositionierung wissen, welche Bereiche gerade stark gefüllt sind mhm. und ihre Touristen bewusst in andere Regionen schicken, weil sie eben andere Sachen empfehlen, was man sich jetzt anschauen kann, damit sich das alles ein bisschen lockert.
0: Genau, oder zum Beispiel auch sagen, fahrt da jetzt nicht hin, weil da ist gerade Stau, also den Traffic in den Regionen besser steuern. Da kann man viele, viele schöne Sachen machen, das ja, stimmt. Da habe ich Geomarketing. Äh,
1: auch ein äh, schönes äh, Thema neulich, ich weiß nicht mehr in welcher Zeitung das war gelesen, ähm, da Hat jemand, ähm, im, weiß ich nicht, ich glaube 100 äh, Android-Geräte mhm. in einem Bollerwagen äh, durch
0: irgendeine Straße gezogen. Berlin und hat damit einen virtuellen Stau erzeugt. Richtig. Genau. Ist schon ein bisschen her und ist auch ähm, sehr fragwürdig um recherchiert worden, weil war so ein bisschen spooky die Meldung. Also war so ein okay. bisschen bogus, würde man im Neudeutsch sagen. Ja, also war nicht so ganz glaubwürdig. Aber ich, die, ich, ich meine, die, die Idee ist gut. Die ja, Idee so ist sagen, gut, ja, zu sagen: hey, 100 Wägelchen, 100 Boller, mit einem Bollerwägelchen 100 Handys ziehen und einen Stau erzeugen, ist irgendwie lustig, ja. Ähm, gut, Geomarketing, was haben wir noch? Ähm, ach, wunderschönes Beispiel. Ich hatte vor vielen Jahren, hatte ich einen Workshop mit einer Kollegin aus dem Online-Marketing-Bereich, die eine Tourismusregion oben ähm, so in den äh, Nordseeinseln vermarktet, und die hatte sich ein Gullideckel, Produzieren lassen mit dem Hashtag der Region hat gesagt, das ist der schönste Selfie-Spot. Oh. Wenn du dich auf diesen Gullideckel deckel stellst, dann hast du einfach einen wunderschönen Blick auf den Hafen und alles Mögliche. Und sie hat auf diesen Gullideckel deckel mit Eisen quasi den Hashtag drauf machen lassen, damit die Leute wussten, was sie quasi auf das Instagram-Bild für ein Hashtag reinschreiben. War das eventuell auf Sylt? Geht so in die Richtung, ja. Genau. Und ähm, gibt, gibt also auch wie hier auch in Tirol, dieses Love Tirol, dass man dann Plakate dorthin macht, wo man, wo man schöne Selfies machen mhm. kann, ist äh, mittlerweile sehr beliebt gibt aber natürlich auch die Downside, wissen wir aus Frankreich, diese wunderschönen Lavendelfelder, wo dann eben die Instagramerinnen die schönen Fotos machen im Lavendelfeld und auf einmal diese Lavendelfelder einfach naturschutztechnisch einfach völlig überlaufen sind, weil alle dahin fahren, wo man das tolle Selfie machen kann. Also Tourismus ist auch äh, manchmal auch eine Seuche, also mhm. da muss man aufpassen, dass man das nicht übertreibt. Genau, aber an sich kann man Geomarketing auf solche Weisen sehr schön machen, also um das mal zusammenzufassen, es gibt bereits Plattformen wie Foursquare und ähm, Swarm. Noch was. Instagram mit der Geosuche mit der, mit der Bildersuche auf Geobasis, ähm, TripAdvisor, natürlich kennt ihr alle ähm, oder kennen wahrscheinlich viele von euch, sagen wir es mal so, ähm, das Thema, was wir gerade hatten, Hashtags auf Gullideckel, finde ich ein wunderschönes Offline-Thema und eben auch die eigene Website so zu programmieren, dass sie bei Standortabfrage auch Sinn ergibt und nicht einfach nur, wo dürfen wir dich tracken, wo du warst.
1: Mhm. Du hast noch was? Ja, einen nicht ganz unwesentlichen Teil, nämlich Geopositionen in Google Ads nutzen dass ich gewiss äh, bestimmte Regionen nutze für mein Marketing. Also dass ich gar nicht sage, ich bewerbe deutschlandweit einen bestimmten Bereich, sondern ich bewerbe zum Beispiel mit meinem Produkt nur einen ganz äh, klar definierten, umrissenen Standort.
0: Also als Beispiel, du bist jetzt eine, eine Firma, die möglicherweise ein Vertriebsnetz hat, wo du also ich sag mal so all die Nord, all die Süd, dass du quasi all die Norden nur im Norden bewerbst und all die Süden nur im Süden oder
1: ja und? zum Beispiel, aber ich könnte auch genauso gut sagen, dass ich zum Beispiel mh, nehmen wir mal, das mache ich jetzt nicht, nehmen wir mal SEO-Seminar, ja, da könnte ich jetzt sagen, ich schalte da Werbung, weil mhm. das vielleicht mein Angebot ist. Ähm, aber du hast keinen Bock nach Süden zu kommen. Ne, das das das, <lacht> das vielleicht auch, ähm, aber vielleicht will ich auch preistechnisch gar nicht damit spielen, weil ich halt die Klickpreise kenne. Mhm. So, aber eventuell bin ich ja lukrativ für meine Region. Und mhm. aufgrund der Tatsache, dass ich ähm, damit für meine Region zum Beispiel keine Reisekosten produziere, werde ich vielleicht, obwohl ich vielleicht teurer bin in meinem Angebot, ähm, günstiger im Endpreis, weil der Mitarbeiter muss nicht reisen, es gibt keine Übernachtungskosten, es gibt eventuell ja eigentlich nur den, den Tag oder die zwei Tage, die ausfallen. Mhm. Und der Klickpreis ist einfach deutlich günstiger, mhm. weil ich
0: gezielter darauf zugreifen. Hast aber auch ein kleineres Inventar an in Suchanfragen wahrscheinlich.
1: Ja gut, aber das ist halt super spitz und mhm. das stimmt halt auch. Also ich muss ja nicht äh, ein großes Suchvolumen produzieren, wenn ich gar keine Lust habe, bis, weiß ich nicht, nach Stuttgart so also, zu fahren.
0: Man muss dazu sagen, André ich, kommt aus Leipzig. Ich, ich komme da nicht ähm, her, ich wohne da. Du wohnst, in, okay, kommt, so also ist, ist wohnhaft in Leipzig und hat das Büro für gute Websites und das ist übrigens eine Reise wert, das ist sehr schön dort bei dir und ich komme immer wieder gerne, vielleicht nicht unbedingt über Stuttgart gefahren, aber von München kann man es ja auch ganz gut bereisen das stimmt. und man kann dich auch wunderschön immer in einem Webinar oder in einem YouTube oder Skype oder was auch immer sehen. Das macht auch mal sehr viel Spaß. Oder eben auch dich mal so weit in den Süden treiben, dass wir uns auf einer Tiroler Berghütte verschanzen. So, also haben wir Geomarketing einigermaßen abgedeckt. Würdest du sagen, fehlt noch was? Nö. Nö. Ja,
1: doch vielleicht noch eine Sache, dass wenn man damit arbeitet, dass man auf so einer Website, dass man dann vielleicht eher probiert, nicht die native Browserfunktion zu benutzen, sondern das Ganze hinter dem Rücken des Nutzers macht.
0: Das Och. verstehe ich nicht nochmal.
1: Naja, es ist ja so, es gibt ja diese typische Abfrage, der Browser möchte auf ihre Geolocation ja. zugreifen. Also du
0: willst über die IP-Adresse machen oder sowas oder wie?
1: Ja, es gibt halt Anbieter, die dir über riesige Datenbanken eine Positionierung anbieten,
0: mhm.
1: über die du eben quasi ungefragt diese Sachen nutzen kannst, mhm. ähm, weil du halt als, äh, mein Lieblingsbeispiel ist da eine große äh, Tageszeitung mit vier Buchstaben, mhm. die fragen dich halt auch ähm, ab, ob sie auf meinen Standort zugreifen können und ich frage mich halt, was will diese Zeitung mit meinem Standort, ohne eine Information dazu zu haben, was sie damit machen, mhm. gibt überhaupt gar keinen Grund, wenn ich mir jetzt überlege, ich bin zum Beispiel ein stationärer Schuhhändler, mhm. soll es ja noch geben. Mhm. Für die ist das absolut relevant zu wissen, von wo greift der Nutzer auf unsere Website zu, um ihm die nächsten Stores direkt anzuzeigen. Und also als
0: großer Verfechter des Lokaljournalismus würde ich sagen, auch eine große Tageszeitung, so doof sie auch ist, könnte dir jetzt regionale Zeitungsartikel aus Leipzig ausspielen und der Schuhhändler dir halt Schuhe aus der genau. Umgebung zeigen. Aber ich glaube, das was du, was du sagen willst, ist, der Kontext muss klar sein. Da dürfen wir dir regionale Sachen zeigen. Gibst du uns deswegen die Geoposition frei? Und das kann man dir halt in dieser Standard-Browsermeldung nicht so richtig sagen. Ergo würdest du die Daten hinter den Kulissen quasi organisieren.
1: Genau. Und in dem Fall, den ich gerade mache, machen sie ja nicht mal das, was du gerade vorgeschlagen hast. Also kein Kontext? Nee. Doch. Der einzige Kontext, da ist, dass oben andere Wetter ja. Äh, äh, ja. Daten anzeigen. Ja, ganz ehrlich, das brauche ich da nicht. Aber wie gesagt, es fehlt halt jegliche Grundinformation. was wollt ihr damit? Mhm. Und wenn ich aber auf eine Seite gehe, wo ich eben sowas wie äh, die, die lokalen Geschäfte finden kann, mhm. zu diesem Anbieter, da kann ich mich viel schneller reindenken, warum sie das wissen wollen. Aber wie gesagt, es gibt eben auch die großen Datenbanken, die man anzapfen kann, ähm, die eben auf Basis der IP an diese
0: Informationen rankommen. Ich fände das sehr interessant bei Baumärkten, die Abfrage, dass du, du willst dir einen Akkuschrauber kaufen. Und das finde ich übrigens sehr nachhaltig, dann zu sagen, willst du den jetzt bestellen? Und bevor du ihn bestellst, übrigens gib uns doch mal ganz kurz deine Geoposition, weil vielleicht haben wir den im Lager vor drei Kilometer vor dir und wir hätten noch bis 19 Uhr auf oder sowas. Genau. Finde ich auch in dem Hinblick, muss man immer alles bestellen mit Same-Day-Delivery oder kann man es auch mal sich vielleicht an der Kasse einfach abholen? Finde ich das einen interessanten Gedankengang bei dem Thema E-Commerce. Genau,
1: aber auch an der Stelle würde ich nie einfach ungefragt nach der Geolocation abfragen, sondern tatsächlich erst in dem Kontext heraus, wo er sagt, ja, ich will, dass ihr darauf zugreift. Und dann öffnet sich dir dieser Dialog. Mhm. Und das ist eben das, was ich gerade gesagt habe. Es
0: öffnet sich auf manchen Websites einfach dieses Fenster, wo ich überhaupt nicht weiß, was wollt ihr damit? Ich finde das immer so spannend bei der Hypo-Vereinsbank. Die Hypo-Vereinsbank fragt mich jedes Mal, wenn ich mein Online-Banking aufmache, ob sie meine Geoposition wissen will. Und ich denke mir so, warum? Warum wollt ihr meine Geoposition wissen? Und wenn Sie es als Sicherheitsfeature machen, fände ich es problematisch. Wenn Sie es als Marketing nutzen, frage ich mich, warum brauchen Sie jetzt meine Geoposition, wenn ich wisse, wo ich meine Kontoauszüge hole? Also, es ist so, was du gerade sagst, so völlig kontextlos, einfach mal fragen dürfen wir. Mhm. Das ist für mich kein Trust-Indikator. Doch, so. genau. du wirst es. Gut. Kontext ah. ist alles. Kontext ist King. So, du würfelst jetzt nochmal, damit wir, wir sitzen, muss dazu sagen, wir sitzen heute ein bisschen weiter auseinander. Gestern saßen wir ein bisschen kuscheliger, aber jetzt, wo wir die Hütte einigermaßen warm bekommen haben, habe ich mich ans Fenster gesetzt und jetzt sitzen wir so an wie so einer langen Tafel, wie bei Dinner for One, nur sind wir zu zweit und andere sitzt auf der anderen Ecke und ich kann jetzt an den Würfelgächer gar nicht ran. Also, würfel bitte was Anständiges. Ich habe die Macht. Dass sie Würfel. Alia Jagda ist. Okay. Komm, lass ich fallen. keine Stimme. Haut immer so rum. Ich mag das. Oh mein Gott. OMG. Ovi Opt-in. Opt-in. Oh, fieses Wort. Feine Sache. Gut, opt Ovi, 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 um Gottes Willen, jetzt musst du eine Rechtsberatung geben, weil bei Opt-in ist man ja schon fast in der Rechtsberatung. Was so funktioniert und was nicht. Also Opt-in kann man, glaube ich, übersetzen mit einer Einverständniserklärung. <lacht> Und dann gibt es so das sogenannte Double Opt-in. Das ist quasi die doppelte Einverständniserklärung, wo man sagt: Ja, ich war es, der dir die Einverständnis gegeben hat. Hab ich richtig
1: definiert? Ja, das kennt man ja vom Newsletter.
0: Ja, wenn man es kennt, ich kenne auch genügend, noch die das mit dem Double Opt-in nicht machen, die glauben, wenn man auf der Website nach einer E-Mail-Adresse fragt, darf man die anschreiben, auch wenn die jeder andere eingeben könnte. Das wäre das einfache Opt-in, dass man sagt, gib mir deine E-Mail-Adresse, dann mache ich was damit und demjenigen aber nicht mehr eine E-Mail schickt, wo er das per Link bestätigen muss, dass er auch wirklich diese E-Mails will. Grund, warum man das manchmal vergisst, wenn man sagt, Na ja, dann kriegt er halt diese E-Mail in den Spam-Folder, dann hat er es nicht bestätigt, also schicken wir ihm das lieber ohne Double Opt-in. Und dann haben manche nach der Datenschutzgrundverordnung gesagt, so, nee, jetzt müssen wir das alles ändern. Pfiffkas, würde man sagen, hier in Tirol oder in Bayern, das stimmt nicht ganz, weil diese Geschichte gab es bereits 2008 mit dem Telemediengesetz, mit der Novellierung. Dass also wer, ich sag mal so, wer sich 2008 einigermaßen sauber verhalten hat, hat mit der DSGVO gar nicht mehr so viel Stress bekommen. Nur, dass die DSGVO einiges verändert hat, nämlich die Strafe ist teurer geworden für die Dinge, die man bei dem Telemediengesetz schon falsch gemacht hat. Mhm. Mhm. Gut, aber äh, Opt-in, Opt-out, da hat sich in der Tat ja noch ein bisschen was verändert. Ähm, kannst du ein paar Beispiele geben, wann man ein Opt-in braucht? Ja, zum Beispiel, wenn man äh, Dienste wie Google Analytics äh, benutzen möchte. Gut, also wenn du jetzt auf deiner Website Google Analytics eingebunden hast, dann hast du es ja hoffentlich auch pseudonym so eingebunden, oder?
1: Natürlich, anonymisiert, wie das sein
0: muss. Brauchst du für anonymisierte Nutzung auch noch ein Opt-in? Ja, das ist halt so die Frage, die ich gar nicht beantworten darf weil das jetzt eine Rechtsberatung wäre. Ja,
1: Eigentlich das, was ich gerade schon gesagt habe, könnte man mir jetzt äh, fies auslegen. Ja. Äh, aus meiner Warte und so wie ich zum Thema Marketing und Tracking eingestellt bin, sollte man hier den Nutzer immer fragen, ob ich diese Informationen verwenden darf, um mein Angebot zu verbessern. Mhm. Ja. Und äh, dafür
0: sammle ich grundsätzlich Opt-ins. Also lieber ein Opt-in zu viel, als eins zu wenig. Naja, schaden kann es nicht, ja. ja. Jetzt gibt es ja noch ein paar andere Dienste, die man da so einbauen könnte. Wir hatten vorhin beim Mittagessen mal drüber gesprochen, heute auf der Hütte. Das Thema Google Ads, äh, Google Fonts, dass du sagst, Mensch, tolle Schriftarten, die es da gibt, die hole ich mir nicht, ähm, also man hat ja früher das Problem gehabt, man konnte auf der Website Verdana, Arial und Times in Roman verwenden. Also sprich, alle Schriftarten, die auf dem Rechner installiert waren, also hat man sich auf den kleinsten gemeinsamen Länder geeinigt. Und alles andere war ein Bild, äh, also für Google unsichtbar. Und jetzt gibt es ja so tolle Sachen wie Webfonds, dass man eben zum Beispiel von Adobe oder von Google äh, Schriftarten einbinden kann, <lacht> bedeutet aber auch, dass man diese äh, großen Anbieter ein bisschen mitlesen äh, lässt, wer so auf der Website alles äh, dabei ist. Das heißt, ich brauche auch, wenn ich ein cooles Design haben will und es kommt von einem fremden Server, brauche ich ein Opt-in.
1: Naja, das würde ich bei Fonts zum Beispiel mal nicht sagen.
0: Ähm Warum? Warum? Ob man das braucht oder nicht, darf ich dir gar nicht beantworten. also ähm, von deiner Meinung nach, also in deiner persönlichen ne, Einschätzung? Da, da da geht's gar nicht, es geht
1: gar nicht darum, ob ich jetzt eine Meinung habe, Gut. aber ähm, es ist halt so, dass letztendlich letztendlich ja auch es Dienste gibt, wo man, äh, sage ich jetzt mal, auch Zugriff auf die Daten hat mhm. und die hast du ja in dem Fall bei diesen Fonds
0: nicht Ach so, weil bei Google Analytics hast du quasi Analysedaten, bei kann Fonts damit, kriegst du gar nichts. So.
1: Genau, ich kann halt damit irgendwas machen. Bei mhm. Fonts habe ich halt überhaupt gar keinen Zugang zu irgendwelchen Informationen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe äh, vor kurzem habe ich ähm, für uns beim Büro ich alles auf Helvetica Now umgestellt. Und äh, da, um die, da, um die, <lacht> um die benutzen zu können auf der Website, brauche ich halt eine äh, entsprechende Lizenz für das Web. Mhm. Und äh, diese Lizenz muss man aber quasi buchen auf äh, Page Impressions. Also jeder Seitenaufruf kostet mich quasi Geld.
0: Das war relativ also lest bitte andere Seite mit Bedacht, es kostet Ihnen Geld.
1: Ja, aber äh, so, äh, das, wir reden über 0,000 über ja. irgendwas Cent äh, pro Seitenaufruf. Ähm, aber, und jetzt kommen wir zu dem Problem an der Stelle, damit der Anbieter, der quasi mir diese Font lizenziert, weiß, wie viele Seitenaufrufe ich getätigt habe, läuft bei mir ein Tracking.
0: Mhm.
1: Nämlich ein Seitenaufruf tracking Mhm. Auf diese Information habe ich keinen Zugriff.
0: Das heißt, du musst mit diesem Anbieter quasi, um rechtlich sauber zu sein, hast du dir dann so Gedanken gemacht, ob du jetzt eine Auftragsdatenverarbeitungsvertragsgeschichte mit dem machst oder wie, wie, wie regelst du sowas? Ja,
1: anders geht es ja gar nicht. Mhm. Ja. Und äh, bei denen ist es halt so, dass die halt auch ganz offenlegen, was sie mit den Daten machen, wann sie die löschen. Mhm. Ähm, und ähm, ich arbeite, was das Thema Datenschutzerklärung angeht, mit Avalex zusammen. Und äh, da kann man mal einige Anbieter vergleichen. Jetzt ab, Zum Beispiel Google Fonts, das mhm. ist ja einer zu dem. Äh, MyFonts, das
0: ist zum Beispiel ein Online-Shop. Du hast dann so ein Ampelsystem, grün, gelb, rot. Und der sagt dann immer, der ist heiß, den bitte nicht. Und der äh, ist grün, den darfst du verwenden.
1: Ganz genau. Und da gibt es mhm. eben einige, ähm, die sind eben feuerrot. Da sollte man dann vielleicht die Finger von lassen. Dazu müssen wir dann tief hinterfragen, warum sind die denn rot? Ähm, und dann gibt es eben auch einige, die sind eben grün. Mhm. Allerdings nicht in diesem Fontbereich, muss man ganz offen sagen. Um, die nächste Frage, die man dann stellen muss, wenn man das Ganze erst als Opt-in für seine Website anbieten würde, was glaubt ihr, wie eure Website aussehen würde?
0: Naja, Times and Romans. Naja, Areal würde man dann ja, wahrscheinlich erstmal nehmen. Ja.
1: Und äh, nachdem man quasi ob den gemacht hat, springt die ganze Seite rum, weil jeder Schriftschnitt nämlich anders aussieht. Das würde mhm. natürlich niemand machen. Und dafür ist das Ganze auch nicht ausgelegt. Also es gibt tatsächlich Dinge, die sind, äh, aber wie gesagt, keinerlei Beratung. Das ist so, wie ich es empfinde, so wie ich sehe, sind wohl in einer gewissen Form gestattet oder mal geduldet. Oder es ist gerade noch kein heißes Eisen, weil man sich um die ganzen anderen Themen was man noch kümmern muss, wie die eigentlich sauber ablaufen dürfen. In meinen Augen ist das ein Thema, was äh, noch nicht fertig diskutiert ist.
0: Auf keinen Fall, zumal ja die Datenschutzgrundverordnung oder generell das ganze Thema äh, Privacy sehr unkompatibel mit den, mit den Strukturen des Internets ist. Also sprich das Vernetzen, also dass man eben bewusst Dinge von unterschiedlichen Servern lädt und damit ja. eigentlich diese ganze Power aus diesem Internet überhaupt rausholt, ist ja das Schöne, dass man sagt, die Schriftarten von hier, die Bilder von da, den, äh, keine Ahnung, den CSS-Code von hier. Und da gibt es ja auch dann diese Unheimlich graue Definition eines sogenannten berechtigten Interesse, was ja auch in der DSGVO definiert ist. Und jetzt kann man, auch ohne das als Rechtsberatung zu betreiben, natürlich darüber diskutieren, ob eine Firma, die wahnsinnig viel Design hat. Also wenn du zum Beispiel jetzt sagst, du hast einen Designer Möbelhersteller, der seine gesamte Unternehmensphilosophie auf Design auslegt, dass der ein berechtigtes Interesse hat, eine schöne Schriftart zu laden.
1: Mhm.
0: Wäre ich jetzt Rechtsanwalt, was ich nicht bin, würde ich mir wahrscheinlich in der Argumentationshaltung leicht tun, zu sagen, das ist ja schön. Also hat er ein anderes Interesse als jemand, der sagt, du pass auf, also um meine Rechtstexte lesen zu können, um um, um die um das Kleingedruckte von der Bank lesen zu können und Schriftpunkt 4, kleiner ging es nicht, haben wir eine Google-Front reingeladen, die noch kleiner sein kann, würde man sagen, mh, da kommst du wahrscheinlich nicht weit mit dem berechtigten Interesse. Also sehr, sehr spannend, ihr merkt, wir, wir, wir tanzen da ein bisschen auf der Rasierklinge, weil es ist in der Tat ein rechtliches Thema, dieses Opt-in, mhm. ähm, aber entscheidend ist dabei, dass es äh, für euch wichtig ist, mit einem Technikus und einem ähm, mit einem mit, mit einem Advokatus zusammenzusitzen. Also zwei Menschen, der eine, der das Technische versteht, wann man wie was überhaupt abfragen kann, was geht technisch. Und der andere, der da quasi in der Rechtsberatung dabei ist und sagt, also da wird schwierig, da wird schwierig, da wird es einfacher. Und so ein Ampelsystem von einem externen Anbieter ist natürlich erstmal nett, aber ihr müsst die Ampel quasi, was ist Grün, was ist gelb, was ist rot für euch, für euren Geschäftszweck und für eure Website übersetzen.
1: Genau. Und ähm um vielleicht noch mal was zu der Schriftart zu kommen. Ich habe mal einen Vortrag gehört ähm, von Peter Hense, auch ein Leipziger Rechtsanwalt. Mhm. Ähm, und er hat äh, in seinem äh, Vortrag quasi auch gesagt, dass eine Schriftart kein berechtigtes Interesse ist. Weil ein Inhalt zu lesen, ist vollkommen egal, wie der aussieht. Und da kann man auch auf eine Systemschriftart zurückgreifen, ohne dass irgendwelche Daten zu Google exemplarisch jetzt mal gesendet werden. Und äh, an der Stelle muss man halt schon sagen, hm ja ist was wahres dran und eigentlich müsste man wenn man da ein bisschen Menschenverstand rangeht auch sagen
0: Google Fonts haben keine Daseinsberechtigung was könnte man denn also jetzt, ich finde den, den Einwand wunderbar. Was könnte man denn tun, wenn man sagt, ich bin aber so dermaßen Design verliebt? Ich erinnere mich, ich bin, ja, ich bin ja 78er Baujahr und als ich so 15, 16 war, gab es diese Techno-Zeitschriften. Da gab es eine Zeitschrift, die nannte sich Front Page. Und die hatten damals eine Zigarettenfirma als Sponsor. Und die hatten das so dezent gemacht, also die hatten da gar nicht gesagt, dass sie von Camel gesponsert wurden, sondern die hatten einfach die komplette Camel-Schrift genommen oh. <lacht> für das gesamte Magazin und das haben die durchgezogen und ich fand das damals designtechnisch äh, wahnsinnig spannend. Ja gut, ähm, aber Print ist ja eine Sache. Ja, ja, aber lassen wir mal das, das Beispiel setzen auf die Online-Welt. Also wenn du sagst, du, der André ist so Design-verliebt und der hat jetzt eine so schöne Website und möchte einfach eine ganz tolle Schriftart haben. Könntest du dir von deiner Grafikerin oder von deinem Grafiker auch selber eine Font basteln lassen, die du auf deinem eigenen Server quasi speicherst und dann selber lädst? Würde das technisch gehen? Also ich habe schon mal eine Font gebaut.
1: Das kostet richtig Zeit. Ich bin halt auch so ein Stück weit mein eigener Grafiker. Ich komm mal daher. Ähm, das Problem bei Fonts, sich selber zu bauen, also man sieht das ja zum Beispiel, dass ähm, die New York Times, ähm, wie haben wir denn noch so ein Angebot? Die Deutsche Bahn. Äh, äh, Deutsche Bahn, äh, Medium, mhm. äh, die setzen alle auf eigene Fonts, mhm. was äh, größtenteils was mit Lizenzierungen zu tun hat, äh, weil du halt für jeden Rechner, auf dem du eine Schrift installierst, eben auch eine Lizenzgebühr zahlen musst, plus die entsprechenden Impressions. Mhm. so Wenn du aber eine eigene Font hast, die du natürlich auch auf deinem eigenen Server installieren kannst, also beziehungsweise nicht installieren, sondern ablegen kannst, damit mhm. sie mit jedem Seitenaufruf geladen wird, äh, zahlst du logischerweise keine Lizenzgebühren, weil es halt deutlich günstiger ist, einen Schriftdesigner äh, zu beauftragen, eine Schrift zu entwickeln, wenn du diese Größenordnung hast. Jetzt muss man aber auch sagen, wer ist so groß, um sich das leisten zu können? Weil das, was du gerade schon sagst, ist vollkommen richtig. Eine Schrift zu entwickeln, ist ein Mammutprojekt was nicht mal eben so wie ein Banner oder wie irgendwie ein eine, eine Hero-Shot oder sowas äh, äh, gelayoutet wird. Weil mhm. da sind ganz, ganz ähm, markante Dinge, die wichtig sind. Wenn ich jetzt so eine Wir haben jetzt gerade bei uns im Büro so diesen Prozess, äh, weswegen ich zum Beispiel auch auf die Helvetica Now umgestiegen bin. Wir hatten vorher eine ähm, lizenziert gehabt, ähm, Hakanova hieß die. Und mit der konnte ich quasi auch frei arbeiten. hatte ich eine Web-Lizenz, die nicht Page-Impressions-basiert ähm, abgerechnet wurde und die liegt, lag bei mir und liegt und lag bei mir auf dem Server. Mhm. Und ähm, da habe ich keinerlei externe Dienste für gebraucht, fürs Tracking etc. Das heißt, das konnte ich sauber einsetzen. Ähm, bei Helvetica Now ist es so, und das ist das Wichtige an der Stelle, Helvetica Now gibt es in einer Display-Variante, in einer Print-Variante und einer Mikro-Variante. Weil Schriftarten, je nachdem wie groß du hast, ähm, in der Regel nicht leicht zu lesen sind. Also mhm. eine print font sollte, damit sie wirklich gut zu lesen ist, eine andere sein als eine display und umgekehrt. Mhm. Und wenn ich etwas ganz kleiner abbilde, das, was du gerade gesagt hattest, versuch dir mal bitte einen Text durchzulegen mit Pixel, mit 8-Pixel-Größe. Das ist ziemlich schwierig möglich bei einer Schriftart, die nicht für diese Größe ähm, ausgelegt ist. Ähm, oder Sponsoren-T-Shirts, wo
0: hinten die Sponsoren klein und drauf sind. Oder irgendwelche Rechtstexte auf Bildern.
1: Genau, kann man meistens gar nicht lesen. Ja. Und das liegt eben daran, dass die Schriftarten nicht für die Größe und für das Medium ähm, optimiert worden. Und der Helvetica ist eben genauso entwickelt worden. Und ihr könnt euch überlegen, wie lange man daran sitzt, ähm, eine Schriftart für äh, drei unterschiedliche Geräte, die dann in jeder der jeweiligen Größen funktionieren muss, äh, entwickeln muss. Also das ist schon ein ziemlich heißes Thema. Und äh, eben auch ein äh, Typograf ist ja auch durchaus ein Beruf.
0: Jo, Mensch, so also wäre von Opt-in draufgekommen. Wo haben wir noch ein Opt-in? Beim Thema Newsletter? Genau. Haben wir schon gesagt, mit dem Double Opt-in. Wo haben wir noch ein
1: Opt-in?
0: hatten ähm, wir, hatten die Cookie bzw. Plugins in Anführungszeichen. Ich habe einen spannenden Case. Ah, ähm, Lead-Generierungsmaßnahmen über externe Dienstleister. Oh, also was wie Facebook. Zum Beispiel oder auch Magazine, Verlage, wo du sagst, du kannst dir dann Whitepaper runterladen von dem Unternehmen und dann musst du aber deine E-Mail-Adresse hergeben. Das heißt, jemand anders erhebt für euch das Opt-in und oh, oh. muss fürs Double-Opt-In an euch weiterleiten. Ja, da möchtest du einen Tee? Ähm, ja, ja, schenk ruhig ein, ein bisschen Ingwer. Ähm, bei Facebook ist es zum Beispiel so, dass die Leute, die bei Facebook auf eine Anzeige klicken, die eine sogenannte Facebook-Lead-Ad ist, können, also die sehen irgendwas Nettes, ein Bildchen, ein Video und können dann sagen, Mensch, dafür möchte ich mich aber jetzt mal anmelden, registrieren sich quasi, zum Beispiel mit ihrem Namen oder mit ihrer E-Mail-Adresse oder sie füllen noch irgendwas aus, welche Schuhgröße sie haben, was man eben so will. Und diese Daten werden dann im Rahmen dieser Anzeigenkampagne bei Facebook in einer Excel-Tabelle gespeichert, die man sich runterladen kann. Das ist extrem gut, das funktioniert sehr performant, das muss man aber auch wollen, denn jetzt erhebt Facebook für einen Daten. Jetzt könnte man sagen, das ist ja gar nicht so schlimm, weil, ganz ehrlich, Facebook hatte die Daten ja schon vorher, weil die Leute waren ja schon vorher bei Facebook. Richtig. Und deswegen braucht man an dieser Stelle auch kein Double-Opt-In, weil die Menschen mit einem einfachen Opt-in ja schon drin sind, weil auch gar kein anderer als derjenige, der bei Facebook eingeloggt ist, überhaupt so ein Formular ausfüllen kann. Ist das richtig? Ja, also das ist genau der Punkt. Also die Argumentationskette, die da äh, greift, ist jemand, der bei Facebook eingeloggt ist. Und du kannst ja das nur sehen, wenn du eingeloggt bist. Hat ja bereits mit seinem Nutzernamen, seinem Passwort sich eingeloggt. Ja. Und Facebook sagt in Nutzungsbedingungen, dass es eben personenbezogen ist und kein Gruppenkonto. Ja. Ja. Das heißt, diese E-Mail-Adresse ist verifiziert. Und wenn du jetzt dieses Formular damit ausfüllst, sagt Facebook, das war dieser Nutzer. Und du hast dann quasi dir in diesem Formular mit einem weiteren Opt-in quasi auch ein Double-Opt-in geholt. Und wenn ich dann eine andere E-Mail-Adresse eintrage? Kannst du nicht, weil die schon hinterlegt ist. Also du kannst es dann so bauen, dass die schon ausgefüllt ist. Wenn du was völlig anderes reinschreibst, dann hast du wieder das Double Opt-in Problem, aber wenn du sagst, ich möchte erstmal dich registrieren, dann ist das so. Und so, jetzt hast du den nächsten Fall, nämlich dass du diese Daten aber nur bedingt nutzen darfst. Das heißt, du hast ja jetzt ein, das heißt, du hast jetzt quasi Facebook gebeten, sich Daten, also für dich Daten zu erheben und die lädst du jetzt herunter und deswegen musst du da eine sogenannte Datenrichtlinie hinterlegen. Das heißt, du musst in dem Fall den Anbieter, in dem Fall ist es jetzt Facebook, aber es gibt auch andere Social-Media-Angebote, die Ähnliches machen, musst du Facebook von der Nutzung dieser Daten freisprechen das heißt oder freistellen. Das heißt, du darfst die Daten halt dann nicht für Dinge nutzen, die du vorher nicht quasi kommuniziert hast. Das also ist sehr, sehr spannend. Das ist verhältnismäßig neu, verhältnismäßig, aber natürlich auch ein heißes Eisen, weil da auch sehr viel drin ist an, an Nuancen, was steht in dieser Datenschutzrichtlinie drin für diese Freistellung von Daten. Die Frage, die du gerade hattest, ist das wirklich ein Double-Opt-In? Was ist, wenn ich die Adresse ändere, wenn ich da zusätzliche Felder ausfülle? Muss man die dann nochmal bestätigen? Was ist, wenn der Nutzer das quasi, äh, wenn er in dem Account seiner Frau eingeloggt war und so weiter und so fort? Ähm, also deswegen auch da gut lesen, aber wenn man das sauber macht, kommt man um das Double-Opt-In da herum. Also André schaut mich gerade an wie ein großes Fragezeichen. Das ihr, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich, wir sehen uns jetzt hier gegenüber. Und André guckt mich an wie ein Auto. Nee,
1: aber ich, ich, ich äh, denke ja, was solche Mechaniken angeht, manchmal immer ein bisschen dreckig. Und du nicht, denkst, um ich, Gottes Willen. Ja, nicht um das zu machen, sondern äh, um, um mir zu überlegen, was da für Schindluder mitgetrieben werden können. Ähm, wenn ich jetzt sowas habe und ich kriege so eine Excel-Liste, Mhm. Oder anders ausgedrückt, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein, so ein, so ein Lead, äh, wie nennt sich die? Lead-Gen-Ad. Ja, wenn ich so ein Ad schalte, gibt es dann eine direkte Verknüpfung mal exemplarisch direkt
0: zu Mailchimp? Das wäre eben genau diese Nutzungsrichtlinie, die du quasi dir abholen müsstest, dass du sagst, ich nutze diese Daten und willst du dich für meinen Newsletter anmelden und dann gibst du diese Daten gleich an den anderen weiter. Ja. In dem Fall... Bist du aber jetzt verantwortlich. Ja genau,
1: aber ich muss ja quasi, wenn derjenige, der sich dort einträgt, <lacht> exemplarisch, ähm, weiß der ja noch, obwohl da, ich ich kann es ja da, da reinschreiben, das passt für in mich. die Datenrichtlinie, so. genau. genau. Ähm, aber ich muss ja nachweisen, das ist ja eine Frage an dich, wie so eine Excel-Liste aussieht, wann derjenige den doppel -Opt gesetzt hat. Also in dem Fall, wann, zu welchem Zeitpunkt, mit welchem Timestamp, er sich dafür entschieden hat. Weil diese Informationen muss ich ja im Mailchimp belegen können, dass, wenn es mal zu einer Prüfung kommt, ich ja. genau sagen kann, worüber ich wann was generiert
0: habe. Genau, also Telemediengesetz 2008. Es muss fest definiert sein, wann wurde für was, für welches Medium ein Double-Opt-In gegeben. Das ist richtig. Ähm, ich kann es dir jetzt ehrlich gesagt nicht konkret beantworten. Ähm, macht aber nichts, weil ich jetzt auch kein Mailchimp-Experte bin. Fakt ist aber, dass es verschiedene Anbieter gibt, die an, das, an die Plattform Facebook auch herankommen wollen, die solche Systeme anbieten. Und es gibt mittlerweile E-Mail-Marketing-Tools und äh, Digital-Marketing-Suiten, die sich eben direkt die Schnittstelle für dieses Lead-Gen-Formular holen, ja. um das eben direkt abzubilden, dass du quasi gar nicht mehr die Plattform verlassen sollst. Ob wir das jetzt datenschutztechnisch noch besser finden oder eher schlechter, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ähm, aber das, was du gerade beschrieben hast, ist ja eine, eine große Herausforderung. Denn wie dokumentiere ich dieses, wer hat wann, wem, welche Daten gegeben? Genau.
1: Äh, Zapier zum Beispiel, steht bei mir ganz häufig so ein riesiges Fragezeichen. Äh, Zapier kennst du? Naja. Ähm, die ja am Ende so ein, so ein Stück weit immer der, ich sage immer, der Übersetzer sind zwischen den unterschiedlichen APIs.
0: Aber meistens ist es so, dass du halt ne, ein Tool benutzt. Sekunde, API muss ich erklären, damit alle hören. Application Program Interface, also Aha. die, ja, ja, schon, also wichtig, heißt quasi Datenschnittstelle von, von einer Plattform in die andere. Genau. Und wenn ich jetzt zum
1: Beispiel ein Tool benutze, was äh, sich nicht äh, versteht mit der Facebook-API, dann brauche ich halt ein Tool, was quasi dazwischen sitzt und die Kommunikation zwischen den beiden Tools gewährleistet. Ein Datendolmetscher. Genau. Und äh, so ein bisschen wie so, ein, so eine Art Röhrensystem, durch das die Daten durchlaufen. Mhm. Ja, das eine dockt beim anderen an, wo der andere eigentlich gar keinen passenden Anschluss für hat. Ich habe gerade Kino im Kopf, ich sag's dir. Ja. Apollo 11? Ja, ja. 13 Ja, ja. Alles mit gut. dem runden Filter ins Eckige? Aber jetzt musst du
0: mir wieder sagen, wo du hin willst. Also, ja. <lacht>
1: um, wenn ich jetzt diese Daten nehme über dieses äh, Lead-Ad mhm. und die Daten da eintrage und dann laufen die durch die API durch zu einem anderen System, deckt das auch den Opt-in ab? Also, weil dann sind ja die Daten, das ist ein bisschen wie so ein Tech-Manager, äh, durch ein System durchgelaufen.
0: Ja. Weißt du, wo ich drauf hinaus will? Genau, durch... ja, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also, auch da, wie gesagt, ich kein Rechtsanwalt. Ja. Ähm, technisch gesehen ist es so: jemand, der bei Facebook registriert ist, hat die Facebook-Nutzungsbedingungen akzeptiert. Okay. Und hat bei Facebook ein Double Opt-in abgeschlossen. Das heißt, er ist in einem sicheren Ökosystem, was diese Daten angeht. Die liegen ja. aber bei Facebook. Wenn jetzt jemand, wenn dieser Mensch, der eingeloggt ist, es ja, klingt mit In einem sicheren Ökosystem. Ja, ich sag mal, in einem gesicherten, also von Facebook ja. aus gesichert. Also nicht für uns sicher, sondern Facebook hat die Daten. Ja. Ob die jetzt wirklich, also ja, okay, also nach der ganzen Datenschutzgeschichte kann man darüber diskutieren, ja, und nach den Datenskandalen, aber vertraglich ja. sind die erstmal so ja. geklärt, dass Facebook hat hier Daten. Ja. So, wenn ich jetzt also ein Lead-Formular mache und Facebook diesem Nutzer eine Möglichkeit gibt, etwas auszufüllen, dann ist klar, dass dieser Nutzer dieses Formular ausgefüllt hat und nicht wer anders. Mhm. Das kann Facebook technisch sicherstellen. Mhm. Wenn du jetzt dieses Lead-Formular ausfüllst, dann kann diese, diese, diese Ergänzung, was du mit diesen Daten machst, denn diese Brücke bauen. Okay. Das ist also genau der Punkt, dass du sagst, okay, ich werde jetzt diese Information in dieses Rohr gießen. Alles klar. Das heißt, du kannst in dem Fall definieren, wie deine Auftragsdatenverarbeitung aussieht und kannst in dem Fall jetzt auch theoretisch die Anbieter nennen. Alles klar. Ob das juristisch tragend ist hier in der EU oder nicht, das steht auf an, einem das ganz lernen. anderen Blatt, aber ja. man könnte es hier in dieses Feld reinschreiben. Alles klar. Das ist ja das Problem bei der DSGVO, dass wir viele Sachen vergessen haben oder juristisch vergessen wurden zu definieren und dafür haben wir jetzt immer noch ein Feld. Also da müssen wir halt noch ein Häkchen setzen. <lacht> ja. Das ist so ein bisschen der, 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 die Krux dabei. Aber wenn ich das so, so nach, also so, so wäre das vom vom Idealprozess so, dass du in diese Richtlinie eben das alles reinschreibst, deine Auftragsdatenverarbeiter und in welches Röhrchen du dann was reinschiebst und wer von wem nach wo was verschiebt, ist ja genau der Punkt, dass du diese Sachen übergeben kannst, an ja. andere, dass du das nicht alles technisch bauen musst. Ja, ähm, trotzdem sehr sehr spannend und wie sind wir darauf gekommen? Ach ja, opt-in. Opt -in. Genau, das war der Punkt. Könnt ihr noch? Oder sollen wir noch eine würfeln? Nee, ich glaube, wir machen die zwei Begriffe. Ich glaube, sonst wären wir zu lang, diese Folge, oder? Oder sollen wir noch einen schnellen? Kommt, noch ein schneller Würfel. <lacht> noch ein schneller. Noch, noch ein schneller Würfel. Einer geht noch. Und, komm. A. Oh. A wie Ads. Oh. So ein kleines Thema. <lacht> kleines Thema wie Ads, nee. Ah. Na, komm, mach mal. Na gut. Mach mal. Komm, oh. Ads. Also, Anzeigen. Ich gebe, gebe gleich mal an dich die äh, Suchmaschinenanzeigen. SEA, Search Engine Ads. Mhm. Kleines Thema.
1: Ganz kleines Thema, wo ich absolut kein Experte für bin. Äh, wo auch ich... Sagt er immer. Ja, naja, rudimentär weiß ich schon, was da Sache ist, aber ich bin halt kein Fachmann. Ähm, da gibt es ja äh, noch Agenturen für, die nichts anderes tun. Äh, ich denke, die werden sich in den nächsten Jahren auch mal ein neues Geschäftsmodell, zumindest mal ein etwas anderes suchen müssen. Warum? Naja, weil Google halt massiv automatisiert. Und das, äh, sage ich mal, kein, also ich würde sagen, das ist ein offenes Geheimnis, äh, dass Google diesen Weg auch noch viel, viel straffer gehen wird. Und die, das hört man ja heute nicht selten, die Kunden, die wirklich Geld ausgeben bei Google Ads, werden direkt von Google auch angerufen. Um, also. Um dann quasi über jemanden da direkt bei Google betreut zu werden. Also ich sehe da äh, eine interessante Bewegung, die da in diesem Bereich kommen wird. Ich bin tatsächlich sehr gut beraten bei dem Thema. Ich habe einen guten Partner dafür, der mir da unter die Arme hilft und ich finde, das sollte man auch sich holen, wenn man nicht wirklich täglich mit Google Ads exemplarisch oder auch Facebook Ads hantiert, weil es einfach ein sehr komplexer Themenbereich ist, wo man sehr, sehr schnell sehr viel Geld lassen kann.
0: Also dann brechen wir dafür, jetzt keine Lanze, aber es gibt in der Tat, du gerade Facebook und Google genannt, es gibt die Ads ja auch noch die Anzeigenformate bei Twitter, es gibt die Anzeigenformate bei LinkedIn, genau. es gibt auch sogenannte Native Ads oder Advertorials, also Anzeigen, die eher redaktionell aussehen, redaktionellen Charakter haben, in Magazinangeboten. Und ähm, was sich damit verändert hat, das war jetzt schon ein paar Jahre her, aber natürlich massiv heute professionell ist, ist, dass es sich dabei um sogenannte Selbstbewirtschaftungssysteme handelt. Das heißt, man hat nicht mehr einen Anzeigenvertreter oder Makler am Telefon oder in einer Filiale bei einem, früher einer Zeitung, wo man sagt, ich würde hier gerne mal eine Anzeige schalten, sondern man lockt sich auf einer Plattform ein und das sieht auf den ersten Blick alles extrem simpel an aus. Man hm. kann bei Facebook einfach auf Boost Post oder jetzt äh, Posting hervorheben drücken oder möchtest du deinen Tweet hervorheben oder möchtest du, dass dein LinkedIn-Beitrag mehr Leute sehen oder so weiter und so fort. Ja? Oder möchtest du, dass dein YouTube-Video mehr Leute sehen und dann bist du schon drin in dieser Anzeigenplattform, die mit, in, in der Tat so ein bisschen funktioniert Funktioniert wie diese Quengeltheke beim Edeka, das heißt kurz vor der Kasse gibt es gibt's nochmal den Schokoriegel und der ist schnell eingekauft, wenn du aber die Schokoriegel ein bisschen günstiger willst und mit mehr Auswahl, dann musst du eben ins Regal weiter hintergreifen. Und genauso ist es bei diesen Anzeigensystemen auch, dass sie einfach sehr, sehr komplex werden können. Und mit der Komplexität steigt aber auch das Potenzial nach einer besseren Performance, nach vielleicht auch besseren Anzeigenpreisen. Also welche Zielgruppe bekomme ich für welches Geld und welche Performance bekomme ich für welche Zielgruppe. Richtig. Und da wird es dann einfach sehr komplex. Und ähm, ich glaube, dass diese Plattform, ist meine persönliche Meinung, sehr viel Geld damit verdienen, dass sie quasi Testbudgets haben von, ich gebe mal 50 Euro aus und probiere das mal aus. Ich möchte ja. nicht wissen, wie viele tausende Menschen jede Woche Facebook-Anzeigen schalten, weil sie die 50 Euro mal testen wollen, ob das ist wirklich so easy ist. Und wir wissen aber ganz genau, dass unter 3.000, 4.000 Euro Budget-Testing rein ist gar nicht so viel möglich an, an, an richtiger Performance. Das andere ist eigentlich Geld verbrennen. Ne? Aber
1: das ist wie der Boost-Button äh, Boost
0: bei, bei Facebook-Post. Genau, der Boost-Button bei Facebook-Post heißt, herzlichen Glückwunsch, du warst in der Lage, Geld aus dem Fenster zu werfen.
1: Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie das Feuerzeug unterm Geldschein.
0: Ja, ja. Mach aber ihr, ihr hört da schon ein bisschen Meinung raus. Also das Thema Ads ist in der Tat... Ähm, etwas komplexer. Aber wir können es mal ein bisschen sortieren, ähm, damit ihr euch in den Bereich äh, reinfuchst. Also wir haben das Thema Google Suchmaschinenoptimierung würde bedeuten, ihr versucht organisch äh, auf der 1 zu ranken, also wenn Menschen nach eurem Namen suchen oder nach eurem gewissen Produkt, dann seid ihr mit viel Aufwand ganz ganz vorne und dieser Aufwand kostet euch Stunden und Monate und Tage und auch sehr viel Geld und interne Prozesse. Oder ihr sagt, das habe ich nicht die Zeit, dann versucht ihr es mit einer Ad, dann geht ihr in den Google Anzeigenmanager und sagt, ich möchte, dass man bei Blumentopf uns auf der 1 findet und dann müsst ihr halt die Kohle ausgeben und wenn andere auch den Blumentopf kaufen, in Anführungszeichen, dann wird diese Anzeige halt etwas teurer.
1: Ich zum Beispiel, da mag man kaum glauben, habe bei nicht wenigen meiner Produkte komplett auf SEO verzichtet.
0: Weil das sehr einfach unterm Strich günstiger es ist, ist, weil du wenig Für mich,
1: obwohl ich ja eigentlich äh, nur interne Ressourcen verbrauchen muss, ja. äh, sei es jetzt meine Kollegin, die Inhalte produziert, äh, mit dem wir ranken oder sei es meine Fähigkeit als SEO, ähm, aber selbst diese Prozesse, bis die greifen, vergeht einfach eine ganze Weile. Genau. Und äh, ich kann viel viel günstiger in, in Anführungszeichen Traffic generieren der mir direkt Umsätze bringt, wenn ich Anzeigen schalte. Und äh, das ist natürlich von Thema zu Thema unterschiedlich und natürlich zahle ich auch bei einigen meiner Produkte eben auch durchaus 5, 6 Euro pro Klick. Mhm. Aber es kommt da hinten auch bei raus rum. Und wenn ich halt letztendlich SEO betreibe und ich muss das mal ein halbes, dreiviertel Jahr warten, bis ich mich vielleicht in einer gewissen Weise positioniert habe oder noch viel schlimmer, es gibt ähm, Beispiel SEO Audit. Ja? Da ranke ich, äh, habe ich ein Doppelranking mit zwei Domains, bin sehr gut positioniert die meisten Conversions mache ich aber interessanterweise bei in so einem Thema über die Ad, mhm. weil ähm, zum einen ähm, auch äh, Google sich da nicht so ganz einig ist, wollen wir hier Dienstleister darstellen oder wollen wir auch informationalen Content haben, sodass zum Beispiel Platz 1 und Platz 2, seitdem ich in diesem Bereich tätig bin und das sind jetzt mehrere Jahre, diese beiden dort oben positioniert, ab und zu tauschen die sich mal aus. Ähm, aber Dienstleister sind in der Regel auf Seite 1 eher im mittleren Teil bis unten gelistet. Okay, und, ähm, wenn ich da das aber jetzt, schwer. Genau, das heißt, ich komme da ma bei manchen Sachen gar nicht weiter nach oben und muss Anzeigen schalten. Und ähm, hinzu kommt auch noch, und das finde ich sehr, sehr wichtig bei der Sache, wenn ich so einen Begriff habe, wo ich SEO betreiben möchte, ähm, oftmals wird dieser Fehler gerade gemacht, ähm, dass man sich in, in den Keywording äh, oder in der Keyword-Recherche hinsetzt und sagt, oh, ich will zu dem und dem Begriff gefunden werden. Dann weiß man noch gar nicht, ob man überhaupt dazu performt. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, du sagst, ich will jetzt zu ähm, äh, mal Er ist voll in seinem Element. Ja. Äh, du willst zu äh, Videoproduktionen ranken, ja, weil du sagst, das, das ist mein Thema, da will ich das dastehen, ihn, ja. ja, exemplarisch. Ja. Ähm, und äh, dann arbeitest du ein Dreivierteljahr daran mit Inhalten, mit SEO, mit Linkaufbau und allem drum und dran. Und stellst dann fest, nachdem du mehrere tausend Euro quasi verblasen hast, ich mache damit gar keine Conversions.
0: Ja, ja, klar. Dann also man wirst kann du mit, den, dich mit, den, mit den Suchmaschinen anzeigen, kann man das schon da testen. Du kannst prototypen. Und ja. das
1: ist eben eine Sache, die ich immer empfehle. Testet eure Keywords, zu denen ihr ranken wollt. Erstmal mit Ads. Mhm. Das kostet euch zwar erstmal Geld, aber hintenrum spart ihr, weil ihr wisst, wie sie performen und ihr könnt dann sukzessive in die SEO investieren und da Gas geben. Aber ihr verdient schon mal Geld damit, weil ihr eben direkt Traffic bekommt ja. aus dem Segment.
0: Und dann gibt es Bereiche, nach denen wird einfach nicht gesucht. Ja. Das heißt, da sind wir nicht im SEO- oder äh, im SEA-Bereich, also im Search-Engine-Ads-Bereich, sondern da sind wir dann im Display-Ads-Bereich oder im Social-Ads-Bereich. Das heißt, Menschen stolpern über eure Inhalte. Das können zum Beispiel äh, sogenannte vorschalt bei YouTube sein, also Pre-Rolls, oder es können Discovery-Ads sein bei YouTube, die erscheinen dann so an der Seite. Das können aber auch Werbebanner sein, äh, in Magazinangeboten. Oder das können hervorgehobene Beiträge bei Facebook, Twitter, Instagram oder LinkedIn sein. Das heißt, hier hat man dann in der Regel Themen, nach denen man gar nicht sucht, wo man eher sich positionieren möchte mit einem Thema, mit einer Botschaft, wo man die Leute am Scrollen abhalten muss, wo man sagt, jetzt bleibt doch mal kurz stehen, jetzt gibt es mal von mir eine Information. Und ähm, da muss man sich immer Gedanken machen, mit was man dann reingeht. Es gibt nämlich, wenn man diesen Conversion-Trichter nimmt, also dieses Bedürfnismodell, dann jemand, der etwas sucht, hat ein sehr hohes Bedürfnis, sein Problem zu lösen. Oder zum Ergebnis zu kommen. Das heißt, die Konversionsdichte oder die Konversion, das Konversionspotenzial ist deutlich größer, als jemand, der zum Beispiel bei YouTube eine Pre-Roll-Ad guckt oder bei Facebook über ein Posting stolpert oder in einem Magazin einen Werbebanner sieht, weil der hat dieses Bedürfnis gerade nicht. Das heißt, in dem einen müssen wir ihn quasi eher inspirieren und bei dem anderen müssen wir ihm eher die Lösung des, des Problems geben. Und das ist, wenn das quasi dieselbe Abteilung macht und die nicht genau weiß, was für ein Bedürfnis wollen wir haben, dann kann man da sehr viel Geld verbrennen, indem man zum Beispiel Suchthemen eher als als Display plant oder sowas in der Richtung. Also ich werde mich halt nicht für einen Gartenschlauch entscheiden, bloß weil ich ein Display-Ad Nicht? Nee, aber wenn ich einen Gartenschlauch suche und mir wird einer vorgeschlagen, der grün ist und zu mir passt, dann kaufe ich ihn vielleicht. Aber ich kaufe jetzt eben nicht ungestützt einfach einen Gartenschlauch. Das heißt, das ist ein, vielleicht ein bisschen doofes Beispiel, aber das trifft es ganz gut, dass wir eben eher Inspirationen und Bedürfnisse wecken sollten, wenn es um Display geht oder eher Bedürfnisse befriedigen sollten, wenn es um, um SEA geht und das bezeichnet man manchmal auch als Push und Pull. Marketing, also das Push-Marketing ist die Information in your face. Schau mal, das könntest du eventuell brauchen. Oder das ist doch auch mal spannend. Während das Pull-Marketing ist das, wo du quasi Leute zu dir ziehst, weil sie eine Information von dir wollten. Habe ich das jetzt, ähm, würdest du das so unterschreiben, André? Dafür stehe ich mit meinem Namen. Wunderbar, da machen wir jetzt einen Deckel drauf, weil jetzt haben wir echt die Schallgrenze überschritten. Bis so, zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.